0: Недельная глава Китиса Мы поговорим сегодня, Божьей помощью, о э, той заповеди, половине шекеля, которую евреи давали э, в пустыне. И есть спор, эта заповедь, э, на что она шла, это заповедь на века или не на века, потому что э, сейчас принято и, собственно говоря, написано в, в Аллахе, что когда давали на храм, рам, приводят, что когда давали на храм, то давали с 13 лет, а здесь сказано, что давали только с 20 лет, коли у все, которые были исчислены, исчислялись с 20 лет с, с военно обязанных. Вот, во всяком случае, три раза упомянута трума, которые давали евреи, это еще было в главе трума, здесь тоже очень много, 3, несколько рассказано по три все, что здесь должны были принести в храм, и говорится о трех трумот, в частности, две из них были по пол шекеля, про это сказано, а ашир, ле богач не прибавит, и бедняк не убавит, то, что должны были принести все обязанности. Вот это пол шекеля, по большинству мнений из этих пол шекеля, они служили для двух целей. Да? Хотя там еще раз есть разные мнения. Как и что эти пол служили для двух целей. Э-э- для пересчета евреев, и это тоже надо понять, почему нельзя считать. Потому что, когда, щ- пере- когда считают, есть Айнара. Медраж говорит, что царь Давид сказал, «Змирота Юли Хукеха». Песнями были мне твои законы, сказал Всевышний, и так, так написано в Таилим, сказал Всевышний, ты мои законы, заповеди называешь песнями, посмотрим, как ты знаешь эти песни. Ты ошибешься вещи, которые даже младенец знает. Где Давид ошибся, что он сделал пересчет евреев. Он пересчитал евреев, хотел знать своих подданных. Когда пересчитал евреев, начался мор, да, потому что есть Айнара при пересчете. И Он, он не пересчитал их по половинкам шекер. Он ошибся. Почему он ошибся? Он считал, что эта заповедь была только заповедью в пустыне. А так можно пересчитывать и не по половинку или можно пересчитывать просто. И он ошибся в этой вещи, которая известна всем. То, а тоже надо понять, почему пересчет, что такого страшного в пересчете, что там есть Айна Рай. Мы до сих пор стараемся не пересчитывать, когда нужно пересчитать даже для меня, либо говорят какой-то посук, либо там, не знаю, кипы стараются считать и так далее, но не считать евреев там ни один, не два и так далее, почему, что, что, что с этим связано, какой в этом смысл. То также нужно понять, в чем смысл, в чем идея этой половинки шекеля, которая написана именно здесь, и как, как это все связано именно в этой главе, почему это сказано именно в этой главе. То, за всяком случае, то, что приводят э, комментаторы, Что половина шекеля, так или иначе, это было искупление греха народа Израиля. Какого греха? Начнем, что есть два греха у народа Израиля, которые э, над ним давлеют. И это грех э, золотого цельца. Это грех между человеком и человеком. И грех продажи Юсефа. Это, это, извиняюсь, грех золотого отрицания ⁇ это грех между человеком и Богом, и грех продажи Юсефа. Наоборот, это грех между человеком и человеком. И э, это, это два греха. И то, что я хочу сказать, что они, э, с одной стороны, да, различные, опять, как я сказал, между человеком, человеком и человеком и Богом. И где-то все, все остальное, все остальные, то, что происходит с народом Израиля, это производные от вот этих вот, это, это корни. Это корни всех грехов. И хочу сказать, что на самом деле они связаны. И мы сейчас увидим, как в заповеди половине шекеля, она, половина шекеля она является искуплением как греха золотого тельца, и это написано в нашей главе, так и греха продажи Юсефа. И Оба этих греха, интересно, что попытаемся найти, что общее между ними. Ну, э, написано, что когда Мушер Абейну спускается с горы Синай и видит золотого тельца, он разбивает скрижали. Ну, отдельный разговор, почему он разбивает скрижали, чем-то было нужно, но он разбивает скрижали. Мидраж говорит, что старейшины Санадрин, они ухватились за одну из скрижали и пытались не дать Муше ее разбить. Там была такая борьба между ними. И Муше, рука Муше победила. Леколя яда хазака написано. да Всякой сильной рукой, что его яд, его рука оказалась сильнее. Он разбил вторую скрижаль. И почему это было? Комментаторы, что старейшины сказали ему, что они нарушили. Нарушили заповедь между человеком и Богом. Они сделали золотого тельца. Да, плохо, хорошо, да. Но одну скрижаль ты можешь оставить. Почему ты разбиваешь вторую? Между, э, скрижали были разделены на, на первый, между человеком и Богом, на второй, между человеком и человеком. Они нарушили между человеком и Богом, так остаток так разбей эту, почему ты разбиваешь вторую. И Мушер с ними не согласился. Мушер разбивает вторую скрижаль. То есть в чем была идея? Что они связаны друг с другом. Ты не можешь, ну как такой мусар, как этих можем сказать, что невозможно быть приличным человеком. Без веры, точно так же, как нельзя, чтобы человек был религиозный, у него была вера, исполнялся заводами между человеком и Богом, и в то же время между человеком и человеком был подлецом и обманщиком и так далее. Да, они, они связаны эти скрижали. Более того, где-то сказано, да известная история с Гилелем, когда приходит этот э, Гер человек, который хотел принять Гиюр, и говорит, научи меня Торику пока я стою на одной ноге. И что он ему говорит? Гилель, все, что ненавистно тебе, своему товарищу не делай. Идар Зильгмор, дальше иди учись. То есть он, э, в, чем, в чем здесь был вопрос, то, что он просто хотел пошутить? Гилель, там, Талмудс э, говорит про, про дурачков, про шутов. Нет, его вопрос был, я стою, на, есть две ноги, между человеком и Богом, человеком, человек, скажи мне, Объясни мне Тору, когда я стою на одной ноге, дай мне главную, я я хочу опору найти одной ноги, да, что важнее между человеком и человеком, человеком и Богом. И он ему сказал, что то, что ненавист на тебе, не делай своему ближнему. Причем, заметим, отдельный разговор, что он сказал это на арамейском, и он сказал это в отрицательной форме, не в позитивной форме, как это сказано в Торе, и как потом сформулировал Раби Акива, в авторах Камоха, возлюби ближнего, как самого себя, да, в позитивной форме. И Рабиакива добавил клальга гадоль бетура. Это великое правило в Торе, да? То есть, э, э, что значит, что что Рабиакива добавляет? Рабиакива говорит, спирке, а вот веавтлерех камоха заклалль гадоль тура. То есть, он, он просто повторяет Тору. Это очень странное высказывание. Это сказано в Торе в главе К Души То есть, что, что что добавляет Рабиакива? Рабиакива добавляет три слова: заклалль гадоль бетура. Это великое правило в Торе. Ну, что, что, что ты добавил? Да, вроде бы каждый может сказать то же самое. Но нет, есть, есть в Торе правило. Что такое правило? Правило – это то, из чего исходят частности. Каждая частная э, заповедь, она исходит из какого-то правила. Да? Ну, ну, например, да, приведу пример, чтобы было понятно. Например, ханукальные свечи нужно зажигать там, ночью, и нужно зажигать там, на видном месте – и так далее, и так далее, еще какие-то законы. И все это исходит из некого правила. Правило, что должен быть персуманиса распространение чуда. А надо искать самые лучшие варианты, каким образом будет это распространение чуда происходить. Да, различные варианты, чтобы это было видно, и чтобы это было. Да, вот, вот, вот варианты. То есть, но есть правила, из которых выходит много-много-много частностей. А это правило, в свою очередь, оно. Зиждется, оно исходит из еще более высокого правила, и так далее, и так далее. И так далее. Вот есть, есть, есть правила в Торе. Так, приходит рабе Акива и говорит, «За клаль дольба то Это великое правило в Торе. То есть, можно сказать, главное правило Торе – «Возлюби ближнего, как самого себя». Да, другой вопрос, кто это ближний. Есть, говорят, что ближний – это Всевышний, и это как бы объединяет между Чеком Чеком, Чеком богом Одно из объяснений – «Возлюби ближнего, как самого себя». Да, но э, Гилель, э, Гилель, когда формулирует, он формулирует это – в, не в позитивной, а в негативной форме, то, что тебе ненависть на своему товарищу не делай И э, говорит это на арамейском. Почему? По простому, потому что это был еще, это человек, который не принял Гьюра, он еще был по дороге Гьюра. По дороге гьюр, он не, см, не мог воспринять тогда еще вот, именно в позитивной форме, нужно было сказать на арамейском, сокрытой, в негативной форме, чтобы это сказать. Но как бы то ни было. То есть он установил все, все, что ненавист на тебя ближнему не делал, он установил все на одной ноге, на между человеком и человеком. Да, почему? Потому что, как бы, можно сказать, что отношения человека и Всевышнего, они проверяются, они базируются на отношениях человека и человека. Да, то есть... Э- любить Всевышнего очень легко, в кавычках, естественно, да, почему, потому что он далеко, он тебе на пятки не наступает, да, это все равно, что любить человечество, в отличие от одного человека, а человечество любить легко, это такое общее что-то, а конкретные вопросы, конкретные проявления, которые у тебя есть, с кем все ссорят, ругаются от, от бытовых проблем до м-м, войн между государствами, с соседями, да, потому что тот, кто ближний, он тебе на пятки наступает, у тебя с ним конфликт, у тебя с ним начинаются трения. Там проверяется по-настоящему и любовь, и отношения и со Всевышним тоже, да, через ближнего. В всяком случае получается, что две эти скрижали связаны, и две, эти, два, два, две этих линии связаны, и э, Машера Абейн доказал это тем, что разбил э, обе скрижали. И э, два этих греха, и грех золотого тельца, и грех продажи УСФ, они оба начинаются со слова ⁇ зе ⁇ да, написано, и увидел народ, что не приходит муше, и сказали киззе этот человек в муше. Да, не будете сказать суть слова, просто обратим внимание просто на слово. Можно пытаться понять, что они хотели сказать. Этот человек в муше не приходит. А когда приходит Йосеф к братьям, написано, и сказали они друг другу, ⁇ иныбаала халумот алла ⁇ зеба ⁇ вот этот приходит, этот сновидец, Давай-ка его, давай его, убьем, да, вот. И то и то начинается слово с Есть интересный комментарий, когда э, недавно у нас был Пурим, и когда Мурдыхай э, там, э, одевается в, в рубище, да, там одевает на себя ну в знак скорби, и Эстер послала спросить и проверить мазеви алмазе. Так, так написано, мигели, что это и про что это? Да, а здесь комментарий, который говорит, что значит, что это, про что это. Она хотела узнать, какой какой из грехов сейчас давлеет над народом Израиля, из-за чего случилась эта история с с Пурем, этот приговор, из-за чего он случился. Мазе из-за греха Тельца или Аль-Мазе, или из-за продажи Юсефа. И есть, которые пытаются историю Пурима понять, как именно между человеком и Богом основное, Есть и есть, этому сейчас уже не будем говорить про Пурим, просто общее скажем, да, и есть на это основание, есть, которые пытаются смотреть историю Пурима как пробуждение именно греха между человеком и человеком, потому что, да, там именно все заповеди, которые мы получили в соответствии с этим, праздником, это заповеди между человеком и человеком. да, Но опять-таки я хочу сказать, что и то, и то правильно, и они связаны, они между собой э, э, связаны, эти заповеди. Теперь попробуем посмотреть и с этой стороны, и на половинку шекеля. Если мы посмотрим, что половинка шекеля – это искупление греха Тельца, то, о чем сказано в нашей главе, то почему именно половина шекеля? Написано, что шекель – это эсрим гера, такая монета, 20 мелких монет, и половинка шекеля это 10 гера. Почему 10 гера и почему половинка шекеля? А если мы рассматриваем в рамках греха Золотого Тельца, то 10 гера, потому что нарушили 10 заповедей. Как мы уже только что сказали, что они связаны друг с другом. Они нарушили ни одну заповедь, не первые две, не между человеком и Бога. Они нарушили все 10, потому что они все связаны. Поэтому они должны дать. 10 гера, и эти 10 гера это половина шекеля. Они должны почувствовать, что они нарушили связь. Да, они разорвали связь с Всевышним. И какое идет искупление, понимая, что ты только, что ты половинка, ты половинка от Всевышнего. Так написано, Медраж говорит, что Всевышний показал Мадбэшелеш, показал Мушарабейну Одна из вещей, которую Мушарабейн не знал, как ее исполнить, это половина шекеля. Да, там сказано про Минору, сказано про, про Новомесячи, еще несколько вещей. Одна изицина половина шекеля. Ну, понятно, что Мушарабейну Надо понять, да, в чем было его сомнение, в чем была его проблема. Что такое половина шекеля? Да, иди взвесь и пусть объясни, сколько дают. Они все знают, сколько это половина шекеля. Но проблема его, как говорят комментаторы, была в том, что он не знал что, как, как можно искупление греха Тельца, там Медраж приводит разные что он думал, он думал, как, как кто, э, есть э, к нас, есть штраф, который пла, пла, платит соблазнитель, есть э, пла, э, штраф, который платит насильник. Есть штраф, который платит э, там, человека, э, там, бык, которого забодал другого. И тогда есть много разных, разных штрафов в Торе. И Абейну, приводится, он, он пытался понять, это было как соблазнение народа Израиля, это было как насилие. Сколько дадут, так дадут. Сказал, сказал Всевышний, ты не знаешь, что такое искупление души. Я тебе говорю пол шекеля. Не как то, не как то, не как то а пол шекеля. И показал ему огненную монету, Огненную монету из патрона славы. Что это значит? Казалось бы, как, как можно искупить такой грех? Сказал, что поскольку души всех евреев, они написаны, хакуким метахатки вот исходят источник души еврейского народа. Души еврейского народа он из патрона славы Всевышнего. Ну понятно, что это какие-то очень глубокие каббалистические понятия. Да корень душ мы не будем это объяснять, собственно, и не можем это объяснять. Во всяком случае, я, как, как, как это понять и что-то объяснить, но ну, написано, как это, корень это, хохм или есть еще какие-то понятия, что значит из патронов Всевышнего. Но суть того, что написано в Тании, что говорится еще Рабхайм Виталия и источник этого в Зоре, что... Еврейская душа ⁇ это часть Всевышнего. Манден нафах и это зор говорит. Тот, кто вдыхает, вдыхает частичку себя. То есть часть души Всевышнего, которая в нас. Это само по себе требует очень большого объяснения и размышления тоже. Э, и, и то вряд ли, что это можно понять до конца, что такое, что частичка Бога, которая в нас. То есть как Всевышний, который априори по, по принципу, да, он абсолютно это, э, едино неделим, как э, он разделился, частичка в нас, да, но тем не менее, что э, написано пером не вырубишь топором, да, мы это принимаем, это написано, это приводит и Таня, и, как сказал Изор, а поэтому душа каждое время, это часть Всевышнего, и да, и любой грех поэтому, да, они согрешили, но этот грех, он только был внешний. Какое искупление? Понимать, что ты часть Всевышнего? Искупление это вот это вот ощущение себя половинкой одного целого. Это и есть искупление э, э, греха золотого тельца. Еще то, что приводится: почему половинка? Потому что грех был в половине дня. Ахацитаем. Кивашеш, написано, что прошло 6 часов, 6 часов с начала дня, в 12 часов дня, в полдень начали, э, начался вот это вот брожение э, среди народа Израиля, или есть говорят, что э, тельца на, на завтрашний день поставили, есть там разные мнения, но как бы то ни было, грех был сделан с половины дня. Одно из объяснений, почему мы Минху молимся, начи, Минху надо начинаем молиться с, с полудня, да, потому что р- разные молитвы, они являются искуплением разных грехов, как бы преградой к разным... И вот с половины дня есть э- силы, которые именно касаются идолопоклонства. Так, так Кабалена приводится в кабалистических книгах, что сила идолопоклонства, это, их сила это с половины дня до, э- до сумерек. И тогда могли... Там были колдуны, которые еще вышли с ними из Египта, они смогли повлиять так, что сделали этого литого тельца. И поэтому в соответствии с этим и искупление должно быть половиной шекеля. Да? Половина на половину, что э, они э, делают. Э, то э, Есть также объяснение, что каждая душа, тоже достаточно такое каббалистическое объяснение в своем корне, что каждая душа она едина и неделима, но когда она исходит из-под трона Всевышнего, она разделяется на две половины на мужскую и женскую. Да, собственно говоря, вот это и есть то, что говорится, да, вторая половинка на мужскую и женскую душу. И как известно, женщины не грешили в грехе золотого тельца, как говорит царь Шломо, и Шайхатмеацати. Да, одну из тысяч не, не нашел я в грехе золотого тельца. Приводит в да, Что женщины не грешили в грехе золотого тельца. А значит, какая часть души грешила? Только, только одна половина души принесут половину шекеля. Это тоже э, объяснение. Теперь, э, ну, это такие объяснения, которые мы э, можем давать. Э, ну, есть еще тоже такое, говорят, что... Э, Шекель это эстрим гера, и эстрим э, в 20 лет начинается, э, и, и кто, кто должен был давать, тот, кто э, достиг 20 лет. Почему тот, кто достиг 20 лет? Потому что на небесах начинают судить человека с 20 лет. Небесный, земной суд начинает судить с 13 лет, а небесный суд он начинает судить с 20 лет. Соответственно, и наказание, есть там палки, которые дают удары, которые дают земной суд, дает 39 ударов, как известно. Небесный суд, написано, дает, есть несколько мидрашей, что дает 60 ударов. Почему в три раза больше? три раза больше возраста обязанности. Земной суд 13 лет, в три раза больше 39, небесный суд в 20 лет начинает наказывать человека и судить человека, и поэтому в три раза больше 60, 60 ударов. Но, всяк в всяком случае, поэтому, кто должны были дать? Те, которые э, военно обязаны, то есть 20 лет, и этот шекель 20 гера, из них должны были дать половинку, как мы сказали, ощущая себя половинкой. Это все, что мы сказали, соотносится с грехом золотого тельца. Теперь попробуем посмотреть связь. С грехом э, продажи Иосефа. Написано, что и братья продали Иосефа за 20 гера. Продали за 20 гера. Каждый получил 20 гера. Всего там было 9 братьев. Но они, принес, но они взяли, взяли либо 10-го ну, в сговор, чтобы это не разглашать. Они сделали херем бойкот, чтобы не разглашать эту тайну. Либо Всевышнего. И поэтому нужно как бы искупление 10 граждан, как бы искупление за Всевышнего. Написано, что есть 10 казненных римлянами. Это было искупление э, за 10 братьев. И э, в соответствии кто-то из них был искуплением за, за Всевышнего. Есть разные мнения, кто, кто из них был. Есть говорят, что это был раби Акива, есть говорят, раби Ишмойль, первосвященник, кто был искуплением за, за Всевышнего. Но и здесь как бы было вот это вот искупление. А есть говорят, что нет, не за Всевышнего, не дай бог. А они говорят, такое нельзя сказать за Всевышнего искупления. А ну, Сказать, что за самого Юсефа, потому что Юсеф тоже привел к этому греху своим. Почему это все случилось? Потому что он себя вел немного неправильно, да. В конце концов он, написано, сидел в тюрьме 10 лет э, за то, что говорил Лосонара про 10 братьев. Да, потом он еще два года сидел отдельно. Но ну, мы сейчас... Э, 10 лет то, что говорил Элашон на 10 братьев, то есть получается, что он тоже привел к этому состоянию, поэтому нужно искупление за э, самого Йосефа. И поэтому 10 гера, который, э, 10 гера, половина шекеля, которые приносят, это э, искупление за 10, за 10 колен. Да? И собственно говоря, в чем здесь символика вот этой вот э, половины шекеля? Символика половины шекеля, что ты должен чувствовать себя половиной с другим евреем. То есть почему произошла, почему произошла э, вот эта вот, э, грех Юсефа? Он произошел, потому что каждый себя чувствовал отде- отдельным, отделенным, не связанным с другим. Да? Он сам по себе, сам по себе. Не было, не, не, не было кого-то объединяющего. И искуплением это является, что ты чувствуешь себя, ощущаешь половинкой, что и на что шли, на что шли эти шекели как мы сказали, шли на жертву, это было для пересчета, сейчас мы к этому еще вернемся, но они шли и на покупку жертв, а в жертвах все объединяются, понимаете, приносили курбан-тамид, да, ежедневную жертву каждый день, утром и вечером, и эта жертва относилась ко всем евреям, каким образом? Собирали все эти половины шекеля. Приходил коин, брал части этих денег, собранных. Там, покупали на это жертвенных животных. Приносили утром и вечером. Получается, использовали все деньги, не использовали. То, что не использовали, э, уносили, э, должны были... Ну, это каждый год нужно было приносить завтра по пол шекеля, В месяц нисан э, В месяц Адар начинали приносить. В месяц Nissan уже брали э, из новой трумы, из новых э, шекелей покупали. А то, что не использовали, там шли на нужды храма различные но как бы то ни было получается что вот эти вот э, жертвы которые покупались они относились ко всем евреям и у меня нет искупления без того, что я э, без того, что э, я объединился со своим шекелем с другим, с своей половинкой шекеля с другим евреем. Опять вот это вот искупление. И как сказано: Z итну», Z, мы сказали: да, Z это гематрия 12, искупление как греха тельца, который начинается со слова З, так и греха продажи Йосефа. А да, вот этот приходит, то, что они хотели внести разброд в эти двенадцать колен. Да, то и искупление, как сказано в нашей главе, З и Это дадут. И это дадут, это э, «зэ гематрия двенадцать», что именно это и есть э, искупление... Собственно говоря, э, вот этого греха чувствовать себя, что ты это единство. И сейчас скажем еще один намек, который здесь может быть э, в половине шекеля, который приводится, э, почему именно половина шекеля, а потом вернемся к понятию вот этого пересчета. Значит, есть еще один намек, который приводит э, Рапшимшин Рафаэль Гирш. Он говорит, что есть некая такая символика, С одной стороны, 10 есть некая противоположность. Он говорит, что 10 – это некая цельность. Да, это цельное число. 10 сферот у нас есть. Да, это некая цельность, полнота. Половина, она символизирует как раз, наоборот, неполноту. И вот в этом противоречии ты ты, ты, ты живешь. Что значит, ты живешь в этом противоречии? А ты живешь в этом противоречии в том, что ты делаешь от себя... Все что, все, что ты можешь, ты должен сделать со своей стороны полноту. Десять сферот ты должен задействовать. Но при этом ты должен знать и осознавать это противоречие, что все, что ты сделал, это только половинка. Ты не сможешь сделать до конца. И это Всевышний завершит работу, то, что называется. Да, ты только половинка. Ну, как с другим евреем, так и по отношению к Всевышнему. То, что мы сказали, что ты только половинка. Да, и заповеди, они исполняются народом, то же самое, да, то есть ты никогда не, не сделаешь что сам, это только объединяясь с другим, и по отношению твоего, твоего отношения со Всевышним ты никогда полностью не сделаешь, то есть опять-таки вот это между человеком и человеком, <coughs> и человеком и Богом, они здесь объединяются, и это иск, является искуплением как греха тельца, так и греха продажи Иосифа, потому что на самом деле они связаны, они связаны еще и тем, что э, собственно говоря, Этот телец, это и есть символ Юсефа, да, и одна одно из объяснений, когда э, сказал, что братья сказали Юсефу, что почему они хотели убить Юсефа, они сказали, что мы видим, что из тебя произойдет, что из тебя произойдет Яровам бен Нават, который поставит двух золотых тельцов и разделит царство Израиля. Яровам бен-Навад, первый царь Израильского царства, Северного царства, он приходил из колена Эфраема от юсефа и, Да, из колена Эфраема приходил, и, сказала, и сказал Юсэф, а вот я вижу, вижу сон, что вот встала, встал мой сноб, и встали ваши снопы и поклонились. А сказал Юсэф, до того, как сделает Яровам свой грех, встал мой сноб, встал, я же символ кого? Я символ тельца. И встали все ваши снопы и поклонились тельцу. Вы до того, как Яровам сделает, вы, вы сами нарушите, вы сами нарушите э, э, этот грех поклонения. Поэтому нечего сваливать на меня. Да, вот встал мой сноп, Йосеф, это символ тельца, символ быка. И встали, встали ваши снопы и поклонились, вы, вы еще до этого нарушите все. То есть, опять-таки, да, есть здесь связь, даже написано, что... После того, как сделали грех Тельца, то изображение Тельца было удалено с колесницы Всевышнего, вместо него заменили на изображение Юсефа. Ну и последняя вещь, это действительно понимание вот этого пересчета. Написано, почему пересчет, с чего мы начали, что пересчет он ведет к Айнара. И это надо понять, почему пересчет ведет к Айнара, что такое есть в этом пересчете, что это может привести к сглазу. Но идея пересчета, она тоже несет в себе некий парадокс, противоречие. Почему? То есть, что такое пересчет? Пересчет – это с одной стороны, вы, когда делается пересчет? Пересчет делается, когда, да, пересчет населения. Что это да? такое? Это, ты, ты, ты не какая-то личность, ты не какой-то особо выдающийся. Ты, частичка, ты стоишь рядом э, до тебя, там, Иванов Петров Сидоров, Иванов профессор математики, Сидоров вор сидит в тюрьме, Петров там рабочий на заводе. Каждый каждый из них, тем не менее, просто поименное перечисление. То есть не относится к личностям, не относится к качествам человека. Все все едины, некое единство. Некое единство, некое обезличивание. Человек получает номер. Номер всегда дают в неком обезличивании. В армии дается номер, да, в концлагерях давали первым делом, номер выбивали, да, нему, номер ведет к некому обезличиванию человека. С другой стороны, есть такое понятие, что бименян эйно эйнобатель вещь, которая перечисляется, она не аннулируется, она, наоборот, важная, да, то есть, и здесь сказано Китиса рожбная Израиль. Глава называется Китиса. Когда вознесешь голову Израиля, это наоборот их выделяло среди народов. Они не аннулируются среди народов. У нас есть понятие аннулирования в 60, там, в 70, в 70 народах мира. Есть там 200, что-то, что аннулируется в 200. Но, но то, что перечисляется, оно не аннулируется. И поэтому, когда народ Израиля был перечислен, то есть каждый себе, он, он является сам по себе некой величиной, которая не, не будет аннулироваться. Он, он, он не, да, то есть Наоборот, это некая, некая важность. И вот чтобы примирить это противоречие, то есть, то есть если нет битуль, и каждый важный, каждый айнара, это как на что он, есть такое выражение, айн или маша айн, глаз, вот этот дурной глаз, он бьет. Потому что э, выделяется. То, что скрыто от глаз, он не бьет по нему, да? А то, что наоборот выделяется, это на него направлены глаза, там начинается Айнара. Когда, Йосеф, когда, когда Яков благословляет э, сыновей Юсефа, там сказано, что Иитгуле Роберт благословит их благословение, благословением рыб. Что они как рыбы написано, да, мы говорили это уже, что месяц дар. Те, кто родился вместе, над ним не властен дурной глаз, потому что знак рыб, они скрыты под водой, они скрыты от глаз. Именно когда ты выделяешься, там дурной глаз, там может сам Эхмен до такой степени, что, например, Мидраш говорит, почему разбиты были первые скрижали, потому что дарование Торы было публично, и Сатан сглазил. А вторые скрижали, все было тихо, мирно, Мушера Абейну, один там на горе, сам разобрался, он пришел, там не было дурного глаза. Дарование Торы – дурной глаз. Даже дар, дарование Тора это может э, такая вещь. В на, Гиморе написано, что один пришел на кладбище, посмотрел, сказал: 99 здесь умерли от сглаза. Да, один только своей смертью. То есть это тоже какая-то вещь, которая может. То есть не, это не обязательно, что сразу так бьет. Это потихонечку, тоже долбит и долбит такая, да. То есть, вот это вот, по, на, на кого это вот? На тот, кто выделяется, тот, кто поднимается наверх. И поэтому, когда идет пересчет. То есть, каждый как бы важен, как бы каждый выделяется, там может быть дурной глаз. Почему? Потому что нет битуль. Нет битуль, нет аннулирования. И как ты с этим справляешься? Ты с этим справляешься через битуль, через половину шекеля. Половина шекеля, как мы сказали сегодня, что это показывает, что ты часть, от либо ты часть Всевышнего, ты соединяешься с Всевышним, либо ты часть от всего народа Израиля. Ты одновременно с тем, что ты Uh, не просто пересчет, там, да, идет, ну, понятно, принято пересчитывать, там, не знаю, по кипам, по... По, по, не знаю почему угодно, да? но, но в принципе пересчет был именно по половине шекеля, не просто, что не пересчитывать людей, а пересчитывать именно по половине шекеля, потому что там, где, е, где нет битуля, там бьет тайнера там, где ты выделяешься, ты получаешь силу, поэтому вот это вот некое противоречит, все, что мы сказали, но может быть объединено. Народ Израиля, каждый сам по себе, но одновременно мы единый народ. Да, каждый тот, где в своем месте, он не аннулируется, и каждый сам по себе он важен и высок и так далее, но одновременно с этим ты должен знать, должен быть битуль. Сам по себе ты ничего не достигнешь, и Всевышний сделал. Ты делаешь то, что можешь, ты приносишь 10 своих сил ко Всевышнему, Всевышний закончит твою работу. Ты, э, все, что сможешь сделать, ты делай, остальное сделает Всевышний. Это тоже битуль. Ты без другого еврея ничего не можешь сделать до конца, мы единый народ. Это тоже битуль. И это символизирует что? Это символизирует именно половину шекелей. Поэтому, когда приносили пел половину шекеля, именно по половине шекеля шел пересчет. Тогда не было Айнара. Спасибо за внимание. Шаббат шалом. И что был приход Машеха, и уже и Сатана, и Айнара, они полностью уже ушли из этого мира. Всех евреев был мир в их жилищах. Спасибо за внимание. Шаббат шалом.